0: Das politische Tagesinfo von
1: Radio Dreikland aus Freiburg.
2: Ja, schönen guten Abend. Heute am Montag, den 22. Januar. 1990. Und ich denke, bevor wir zu unserer Themenübersicht kommen, sagt uns Klaus noch was zur Mitgliederzahl.
3: Schönen guten Abend. Ja, wir sind immer noch zu wenig. Das wisst ihr ja. Die, die uns hoffentlich zahlreich jeden Abend oder jeden über hören, wissen das. Und Ihnen hängt es vielleicht zu den Ohren raus. Tut uns leid, euch damit auch diesmal wieder auf die Nerven zu gehen. Aber Diejenigen, die noch nicht gezahlt haben, sind hiermit natürlich aufgefordert, jetzt möglichst zum Hörer zu greifen und entweder im Freundeskreis Radio 3 glatt anzurufen oder bei uns hier im Studio und Mitglied zu werden. Das werdet ihr, indem ihr einen Jahresbeitrag von 40 oder 80 Mark uns zukommen lasst, damit wir hier euch die aktuellen Infos und gute Musik rüberbringen könnt. Das heißt, ihr müsst hier bei uns anrufen im Studio unter 31028 oder im Freundeskreis Radio Dreieckland unter 30407.
2: Und damit ihr dann auch merkt, was es euch wert sein kann oder wert sein wird, Mitglied bei Radio Dreieckland zu sein, erstmal zur Themenübersicht. Wir fangen an mit Kurzmeldungen. Zum einen geht es dabei um die kts und es geht auch um die Abschiebung der kurdischen Familie hier in Freiburg. Und es wird um den Hungerstreik der Iraner in Emding gehen. Weiter geht es dann mit Informatio Informationen aus Euskadi, also dem Baskenland. Dabei geht es unter anderem um eine Antiterroreinheit der baskischen Polizei. Thema Nummer fünf der Hungerstreik der Gefangenen aus Grapo, einer antifaschistischen Gruppe, und der PCER einer kommunistischen revolutionären Partei. Dazu gibt es aktuelle, äh, aktuelle Informationen zur Situation, denn die Gefangenen befinden sich nun seit dem 53. Tag im Hungerstreik und die Situation spitzt sich zu. Weiterhin haben wir erfahren, dass heute ein Solidaritätshungerstreik von fünf Frauen aus Raff und Widerstand zu den spanischen Gefangenen stattfindet. Auch da, darüber werden wir berichten.
3: Und natürlich gibt es Veranstaltungshinweise. Einen davon haben wir etwas ausführlicher hinterfragt. Und zwar geht es dort um den BBU und hier speziell um den AK Wasser des Bürgerinitiativ Umweltschutz. Und zwar geht es dort um ein Staudammprojekt in Kurdistan. Dazu dann ein etwas ausführlicherer Veranstaltungshinweis zu einer Veranstaltung heute am Montagabend. Und unser letzter Beitrag wird behandeln, die Totalverweigerung von Lutz. Und zwar war da heute. Wir haben letzte Woche schon darüber berichtet. Heute war nun die Urteilsverkündung und er wird sein Urteil kurz bekannt geben und auch dazu Stellung nehmen. Soweit zur Inhaltsübersicht. So, zuerst zu unseren drei Kurzmeldungen. Die erste betrifft die Sitzung des Gemeinderates morgen um 16 Uhr. Hier in Freiburg, Ort des Geschehens, der Rathaussaal im Rathaus. Tagungspunkte sind die KTS, die Bürgerbeteiligung in der Stadt Freiburg, die Abfallentsorgungssatzungsneufassung, und auch das städtische Wohnungsbauprogramm soll geändert werden, hierzu dann auch Näheres. Zumindest in ausreichend interessante Themen, die ein Erscheinen von möglichst vielen kritischen Leuten wünschenswert macht. Obwohl wir davon ausgehen, dass die meisten Entscheidungen zu den anstehenden Themen schon vorweg getroffen werden, dass also nur zum Schein debattiert und gelabert wird. Interessant zum Beispiel beim schnellen Durchsehen der Vorlagen des Gemeinderates ist zum Beispiel, dass bei der geplanten Bürgerbeteiligung nur Männer gemeint sind. Nur in einem einzigen Ausschuss, dem Kulturausschuss, werden Frauen zugelassen bzw. erwartet. Nur hier wird von Bürgerinnen gesprochen. In sämtlichen anderen Ausschüssen sind ausschließlich Bürger vertreten, also nur die Männer. Inwieweit die Stadt Freiburg ist dann mit der Bürgerbeteiligung oder Bürgerinnenbeteiligung ernst meint, wird auch an dem Bürgerentscheid, der, äh, der die KTS betraf, deutlich. Die Mehrheit der Bürgerinnen hat sich gegen die KTS ausgesprochen und doch hält die Stadt an den Bauplänen zur KTS fest. Sie hört also nicht auf ihre Bürgerinnen. Die Bürgerinnenbeteiligung in der Stadt Freiburg ist also nur eine formale Angelegenheit. In den eigentlichen Entscheidungen haben die Bürgerinnen und Bürger nichts zu suchen beziehungsweise es wird auf die jeweiligen Beteiligten oder auch Betroffenen keine Rücksicht genommen. So erwarten und befürchten wir auch, dass die Stadt Freiburg und allen voran OB Böhme jeden Widerstand hemmungslos zur Seite baggern wird und ungeachtet der vielzähligen Kritiken sein Prestigeobjekt, nämlich die KTS, durchziehen wird. In diesem Sinn erwarten wir den morgigen Tag, den Dienstag, mit eher geringer Spannung, hoffen jedoch, dass der eine oder die andere morgen auch ins Rathaus als Beobachterin kommt, um den Stadtvätern und Müttern genau auf die Finger zu schauen. Denn sollte man, so ist die KTS doch noch zu stoppen. Morgen also, für die Wiederholungshörerinnen, heute findet also um 16 Uhr, also am Dienstag um 16 Uhr die Gemeinderatssitzung im Freiburger Rathaus statt. Wir werden auch am Dienstagabend im Info eine Schwerpunktsendung eben zur Problematik der KTS und dahinterstehenden Zusammenhängen bringen. Also Dienstagabend 18 bis 19 Uhr im Info.
2: Die nächsten zwei Beiträge befassen sich mit der Abschiebung von Flüchtlingen. Zum einen eine Familie, eine kurdische Familie hier in Freiburg. Am 9. Januar dieses Jahres nämlich erfuhren wir von dem Freiburger Rechtsanwalt Michael Moos von der beinahe Abschiebung einer kurdischen Familie aus Freiburg. Die Frau lebt seit zwei Jahren hier in Freiburg, ihrem ihre Türkei erlitten hatte. Am 9. Januar nun wurde die alleinstehende Frau mit ihren Kindern in einer Nacht- und Nebelaktion von der Polizei abgeholt und zum Frankfurter Flughafen gebracht und um von dort aus in die Türkei abgeschoben zu werden. Vorläufig aufgehoben. Wie das Verwaltungsgericht Mannheim endgültig entscheidet, bleibt abzuwarten. Die zentrale Abschiebestelle in Karlsruhe hat die Stadt Freiburg angewiesen, vor denen keine Duldung zu erteilen. Dazu muss gesagt werden, dass die zentrale Abschiebestelle in. Heißt also, die Ausländerbehörde in Freiburg ist an die Weisung der zentralen Abschiebestellung in Karlsruhe gebunden. Aber die Stadt Freiburg könnte sagen, Weisung und wir erteilen eine Duldung. Dann allerdings käme es zu einem Rechtsstreit ab. Bereits Ende letzter Woche bat die SPD-Fraktion Oberbürgermeister Böhme, sich für die kurdische Familie einzusetzen, in einem Brief an Böhme, die SPD-Fraktion der Familie in Freiburg das Aufenthaltsrecht zu verschaffen. Von Margit Kweitsch, SPD-Stadträtin, erfuhren wir, dass OB Böhme gegenüber der SPD nicht reagiert hat. Auch der Pressesprecher von Böhme wusste von keiner Reaktion. Was die Grünen zu tun gedenken. Die Grünen sind erst noch im Aufbruch. Das heißt, sie unterstützen natürlich die Forderung nach Bleiberecht für die Familie, aber sie haben sich bisher noch nichts Konkretes vorgestellt und bisher noch nichts Konkretes unternommen. So Rita Grieshaber Iglesias, zuständig in Sachen Flüchtlingsfragen. Zur zweiten Abschiebung, die betrifft vier Iraner in Emding. Nämlich seit dem 10. Januar sind vier Iraner, die in Emding leben, im Hungerstreik. Heute ist also der zwölfte Hungerstreiktag. Die letzte Woche wurde bekannt, dass die Stadt Emding die von dem, vor dem Rathaus sitzenden, hungerstreikenden Iraner in die psychiatrische Landesklinik abschieben will. Also nicht in ein normales Krankenhaus, sondern in eine psychiatrische Anstalt. Mit der Begründung, sie würden sich selbst zerstümmeln. Mit einer Einweisung in die Psychiatrie hätte die Stadt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens, das Bild des hübschen Einkaufsstädtchens Emding wäre nicht mehr gestört durch auf dem Boden sitzenden Menschen. Und zweitens, die politische Aktion der Iraner wäre diffamiert, so nach dem Motto, wer für Menschenrechte kämpft, der muss ja verrückt sein und gehört somit auch in die Psychiatrie. Die Einweisung in die Psychiatrie ist zwar vom Tisch, das heißt, die Stadt hat erklärt, dass sie das nicht veranlassen wird. Aber allein die Tatsache, dass sie eine Einweisung in Erwägung zog, zeigt schon eine bestimmte Denkweise. Zur Situation der Iraner: Ein Beitrag unserer Korrespondentin aus Emmendingen. Ja,
4: seit dem 10. Januar in Emmendingen vier Iraner dabei einen Hungerstreik dort, dass sie arbeiten können und hier leben können, ohne bedroht zu werden, abgeschoben werden zu können. Vom Asylverfahren her sieht es so aus, dass einer der Iraner dreimal abgelehnt wurde. Das ist exakt in diesem, äh, auf diesem Stand, dass er geduldet wird, aber jederzeit abgeschoben werden kann. Bei den drei anderen ist es so, dass einer beim zweiten Verfahren anerkannt Schwerte eingelegt hat, so dass er jetzt wieder auf dem gleichen Stand ist geduldet und muss warten, bis äh, der Widerspruch nochmal neu beraten worden ist. Und die anderen die warten auf ihr drittes Verfahren sind bisher zweimal abgelehnt worden. Im Augenblick ist es, dass sie im also am, jetzt ist der zwölfte Tag des Hungerstreiks. Sie sitzen immer noch am Tag vor dem letzten bisschen wärmer geworden, aber immer noch zu kalt. Heute Nachmittag um 17.30 Uhr wird eine Kundgebung stattfinden vor dem Rathaus in Emmendingen, also da, wo sie sind. Und zwar ist diese Kundgebung organisiert von verschiedenen Emmendinger Gruppen. Ich zähle jetzt ein paar auf. Die Grünen, SPD, Coole Wampe, Radio Dreikland, äh, VVN. Also ich hoffe jetzt einfach, ich habe nicht jemand Wichtiges vergessen. Also der Sinn dieser Kundgebung soll sein, einfach... Ähm, konkrete Forderungen an die Stadt Emmendingen äh, weiterzugeben, dass die was unternehmen soll, dass man organisieren soll vom Arbeitsamt, dass die Iraner Deutschkurse besuchen können und dass sie dann auch irgendwann mal erfolgreich Arbeit finden, dann dass äh, es Ausnahmegenehmigungen gibt für sie, dass sie sich mehr bewegen können und überhaupt das alles freizügig gehandhabt wird. An dieser Kundgebung werden verschiedene Leute sprechen. Mir ist nicht bekannt, wer alles. Auf jeden Fall wird es um das Asylverfahren insgesamt gehen, um das Leben dieser vier Iraner in Emmendingen in den letzten vier Jahren und äh, um ihre Forderungen und darum eben, wie man die, diesen, diese Forderungen verwirklichen kann. Darüber hinaus wird ein Appell verlesen, der die Stadt auffordert, was zu tun. Ich möchte diesen Appell jetzt vorlesen, am besten. Mhm. Da geht's es so. Am 10. Januar haben vor dem Rathaus in Emmendingen vier Menschen einen Hungerstreik begonnen und bis heute noch nicht abgebrochen. Sie haben keinen deutschen Ahnenpass und sie kommen nicht aus dem europäischen Osten, sondern aus dem Iran, also aus einem Land der dritten Welt. Sie sind keine Christen, sondern Moslems. Sie sind in ihrer Heimat mit knapper Not dem Gefängnis entkommen und seither auf der Flucht. Sie werden aus politischen Gründen verfolgt. Bei einer Auslieferung an den Iran droht ihnen der Tod. Sie heißen Pawitz Afghani Dosaki, er war Mechaniker, Bahman Khosravi Komachali, er war Angestellter, Mosen Khalilpur, er war Arbeiter in einer Autoreifenfabrik und Mosen Mietzaradeh Omschi und er war Arbeiter in einer Textilfabrik. Seit zum Teil über vier Jahren warten Sie jetzt auf das Asylrecht in der Bundesrepublik Deutschland, das heißt auf das Recht auf eine menschenwürdige Existenz. Seit Jahren wird Ihnen das Recht auf Arbeit, Ausbildung und Bewegungsfreiheit verweigert. Seit Jahren leiden Sie unter diesem Verordneten nichts tun, Tag und Nacht bedroht von plötzlicher Abschiebung. Ihre Verzweiflung ist inzwischen so groß geworden, dass Sie bereit sind, sich vor unseren Augen in Emmendingen zu Tode zu hungern. Wir fordern die Behörden in Emmendingen Stadt und Land auf, sich nicht länger hinter einem Befehlsnotstand zu verstecken, ihre Meinung zu äußern und auf eigene Faust die selbstverständlichen Menschenrechte praktisch zu gewähren. Wir fordern die zuständigen Gerichte auf, die Asylanträge nicht weiterhin auf die lange Bank zu schieben, sondern sofort zu bearbeiten und mit einem gewissen Quantum Zivilcourage zu entscheiden, um damit die quälerische Wartezeit zu beenden. Wir fordern alle auf, die diesen Appell lesen, machen wir die Sache dieser Menschen zu der unseren, nennen sie es Nächstenliebe oder Humanität, nennen sie es Gerechtigkeit oder Gewissensfrage oder nennen sie es die natürlichste Sache von der Welt. Wir verweisen auf das Beispiel der US-amerikanischen Kirchen, die ohne zu zögern jahrelang Flüchtlingen aus Zentralamerika unter ihren Schutz gestellt haben, bis sich die Behörden gezwungen sahen, dieses derart erkämpfte Menschenrecht anzuerkennen. Also das ist jetzt der Inhalt dieses Appells. Des Weiteren ist klar, dass morgen Abend eine Gemeinderatssitzung stattfinden wird von der Stadt. Und wir hoffen halt, dass die Stadt jetzt endlich ihre Meinung äußern wird, beziehungsweise dass sie jetzt vielleicht von sich aus auch erklären wird, dass sie so etwas nicht will. Und dass da auch noch weitere Vorstellungen darüber ähm, Diskutiert werden, was die Stadt alles für Möglichkeiten hätte, wenn auch juristisch nicht unbedingt immer vollständig äh, jetzt äh, so vorgesehen. Also, dass zum Beispiel die den Deutschkurs besuchen können und sowas. Dieser Appell soll aber auch bedeuten, dass alle diese Leute, die sich jetzt Gedanken machen, dass sie sich diese Gedanken auch in die Richtung machen, was können wir tun. Und wir hoffen einfach, dass mehr dabei oder wir bald mehr darüber sagen können es natürlich so ist, dass es diesen vier Iranen immer schlechter geht und es sie immer schwächer sind. Also das darf man dabei auch nicht vergessen. Es ist nicht so, dass die Zeit endlos ist.
2: Anzufügen wäre noch, der evangelische Pfarrer in Emding, Pfarrer Richter, stellte der Stadt gegenüber klar, dass er, falls die Abschiebung der Iraner droht, er den Iranern in seinen Räumen Asyl gewähren will. Der Appell von von dem vorhin die Rede war, der kann und soll von vielen Menschen unterstützt werden. Er liegt hier bei Radio Dreieckland aus und kann eingesehen und auch unterschrieben werden. Und noch was, die nachfolgende Redaktion, das ist die Regionalredaktion Emding, wird über die Kundgebung, die heute Nachmittag in Emding stattgefunden hat, berichten. Also die, findet, die läuft dann zwischen 19 und 20 Uhr.
0: die situation in den Knästen der baskischen Gefangenen ist neben dem Hungerstreik der Grapo und der PCR nach wie vor unverändert ernst. Die baskischen Gefangenen hatten Mitte Dezember einen Hungerstreik begonnen für eine Woche, auch um auf den Marsch von Herrera de la Mancha am 30. Dezember letzten Jahres aufmerksam zu machen. Nach Angaben des spanischen Justizministers Mujica befinden sich derzeit von den 322 verurteilten baskischen Gefangenen, 203 im ersten Grad, im sogenannten Grad der Hochsicherheit des Vollzugs also, 89 befinden sich im zweiten Grad und 13 im dritten Grad.
4: Der zweite Grad gibt den Gefangenen das Recht auf vis à Besuche und Freistunden für Studium und Arbeit. Der dritte Grad besteht aus zwei Typen. Typ 1 in Anführungsstrichen freie Wochenenden, Typ 2 Freigänge auch während der Woche.
0: Ferner befinden sich von den 178 Untersuchungsgefangenen, 75 im Regelvollzug. Auf 103 Gefangene werden Maßnahmen angewendet, die dem ersten Grad im Strafvollzug entsprechen. Der spanische Justizminister erklärte, Vergünstigung wie auch eine Strafreduzierung würde es nur je nach dem nationalen Interesse und nach der Prüfung des jeweiligen Einzelfalles ergeben. Wörtlich erklärte er, wenn ETA aufhört zu morden und sich dieses Verhalten auch im Verhalten der Gefangenen niederschlägt, so wie dies von den Vollzugsbehörden positiv bewertet werden, immer im Rahmen der Strafvollzugsordnung. Zu berichten ist hier über die Gefangene Christina Arizabalaga, die auf Las Palmas im Knast sind, sitzt. Sie zündete am 3. Januar in ihrer Zelle ihre Matratze an. In der Folge davon erlitt sie es Stickungsanfälle. Kitty, also genannt Christina, leidet seit ihrer Festnahme an psychischen Störungen, die auf die Folter und Misshandlungen in den Polizeidepartements zurückgeführt werden. Sie leidet unter anderem an Halluzinationen und Selbstzerstörungssymptomen und benötigt dringend eine Behandlung sowie Lebensbedingungen, in denen sich ihr Zustand verbessern kann. Dazu gehören unter anderem ständige Kontakte mit anderen Gefangenen, die sie affektiv stützen können, sowie ausreichende Besuche, nicht nur von ihrer Familie, sondern auch von Freundinnen und Freunden. Stattdessen aber wurde sie seit ihrer Festnahme 1987 permanent verlegt, isoliert und die Besucher zudem noch erschwert. Das Gericht des Knastes erklärte, sie werde nicht länger als drei Jahre im Knast leben können, da sie sich selbst zerstöre. Obwohl selbst der Psychiater von Carabanchel einem anderen Knast erklärte, dass Kitty vor allem emotionale Unterstützung durch andere Gefangene benötige, ließ das Knast von Salto de Negro auf Las Palmas Kitty isolieren. Mit dem Argument, keine andere Gefangene wolle mit ihr zusammen sein. Aber die Mutter einer sozialen Gefangenen erklärte, dass sei nicht wahr. Denn mehrere Gefangene wollten dieser Kitty helfen und das werde aber von der Anstaltsleitung untersagt. Nach dem Brand in ihrer Zelle forderten unter anderem die Gewerkschaften UGT, eine sozialistische Gewerkschaft, und die CCOO, die des Obreas, die Verlegung von Kitty, mit dem Argument, dass der Knast Salto de Negro für sie und insbesondere auch für die gesamten baskischen Gefangenen überhaupt nicht ausgerichtet sein. Kitty wurde daraufhin in den Knast Teneriffa verlegt, der höchste, höchsten Sicherheitsstandard hat. Ihr Zustand dürfte dort sich unter diesen Bedingungen wohl natürlich nicht verbessern. Die Angehörigen und verschiedene andere baskische Gruppen haben nach ihrem erfolgreichen Marsch nach Herrera für den 3. Februar zu einer erneuten Demonstration in Bilbo, in Bilbao, aufgerufen, um die Forderung der Gefangenen auch weiterhin auf die Straße zu bringen.
4: Neben den soeben geschilderten Haftbedingungen der baskischen Gefangenen wird der Kampf gegen die ETA forciert.
0: In der baskischen Polizei Erzansa werden derzeit 90 Männer und Frauen für den Kampf gegen die ETA ausgebildet. Hauptgebiete sind Information und Fahndung Überwachung von Personen, die vermutlich mit der bewaffneten Organisation in Beziehung stehen, sowie von ideologisch ihr nahestehenden Gruppen. Überdies gibt es im Baskenland bzw. in Spanien nun eine spezielle Einsatzgruppe, eine der GSG-9 GSG 9, ähnliche Gruppe, die GEO heißt, bzw. GOES. Ziel ist, über die GOES die der GEO eine ähnliche Aufgabe haben soll, eine schnellere Einsatzmöglichkeit in verschiedenen Teilen des Staates Spaniens herzustellen. Bislang konnte die spezielle Einsatzgruppe, die es bisher gab, dieses offenbar nicht leisten. Gruppe sollen sein Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Gasteiz, also Vitoria, Salamanca, La Coruña und es soll auch eine ehemalige Komponente der Generalreserve der Polizia Nacional, ersetzen.
3: nächsten Beitrag wird es um Spanien gehen und zwar um einen Hungerstreik, wie angekündigt, wie wir in der Übersicht angekündigt haben: den Hungerstreik der Gefangenen aus PCER und der Grapo. Wir haben zu hierzu letzte Woche schon mal berichtet. Die Situation hat sich aber wesentlich verschärft. Die Gefangenen sind jetzt seit 53 Tagen im Hungerstreik, seit dem 30. November letzten Jahres und an dieser Stelle deswegen jetzt mal ein etwas ausführlicher Beitrag mit so ein paar Gesichtspunkten. Wir werden anfangen mit einem Beitrag, den wir letzte Woche schon gesendet haben, eine kurze Zusammenfassung zur Situation dort in Spanien.
5: Hungerstreik in den spanischen Gefängnissen. Seit dem 30. November sind in Spanien politische Gefangene im Hungerstreik. Gefangene aus der Grapo, einer antifaschistischen links organisierten Organisation und aus der PGER, der rekonstituierten kommunistischen Partei in Spanien. Dieser Hungerstreik ist der zweite innerhalb von wenigen Monaten und heute beteiligen sich 56 Gefangene daran. Ihre Forderung nach Zusammenlegung. Solche Haftbedingungen hatten die Gefangenen durch einen langen Hungerstreik im Jahre 1981 erkämpft, bei dem einer von ihnen ums Leben gekommen ist, Juan José Crespo Gallende. Erst nach dem Tod dieses Gefangenen wurde schließlich ein Abkommen zwischen der damaligen spanischen Regierung und dem Roten Kreuz geschlossen. Damals wurde die Zusammenlegung durchgesetzt in große Gruppen in einem selbstständig organisierten Gemeinschaftsleben im Knast. Heute sind diese Gruppen überwiegend wieder zerschlagen worden, Deswegen sind die Gefangenen aus der Grappe und aus der BGR zum zweiten Mal in einen Hungerstreik getreten. Im September hatten sie bereits einmal einen Hungerstreik gemacht, haben dort die Forderung nach menschenwürdigen Bedingungen und ihrer Zusammenlegung allerdings nicht restlos durchsetzen können. Die Gefangenen, die zusammengelegt worden sind, wurden wenige Wochen danach wieder auseinandergerissen. Das war für die Gefangenen dann endgültig der letzte Punkt am 30. November erneut den Hungerstreik aufzugreifen.
3: Ja, seit 53 Tagen jetzt sind sie im Hungerstreik. Die Angehörigen der politischen Gefangenen sind auch aktiv geworden, und zwar schon am 22. Dezember letzten Jahres. Dort haben die Angehörigen der politischen Gefangenen in Spanien, eben die Angehörigen dieser Gefangenen aus Grabo und PCR, er, in Spanien den Sitz des Roten Kreuzes in Madrid besetzt, um die Gefangenen in ihrem Kampf für Wiederzusammenlegung zu unterstützen. Aus einem Interview mit einer dieser Angehörigen im Weiteren Früher noch hatte das Rote Kreuz in Spanien die Möglichkeit und auch das Recht, bei Vorwürfen wegen Folterungen direkt in die Kneste zu gehen und die Vorwürfe zu überprüfen. Diese gesetzliche Grundlage hierfür wurde jedoch abgeschafft, wodurch das Rote Kreuz heute keine direkte Handlungsmöglichkeit mehr hat. Und auch von öffentlicher Seite, also nicht nur von Seiten der Angehörigen, gab es Unterstützung der Forderung der gefangenen in Spanien. Es gab Gruppierungen von Richtern, die Organisation zum Schutz der Menschenrechte, Rechtsanwälte, der Bischof von Madrid hat sich für die Gefangenen eingesetzt, Arbeiterkommissionen, die Gewerkschaft der Beamten von UGT, sowie einige Ärzte haben das Verhalten der Regierung kritisiert und auch das Verhalten der Regierung, nämlich die Zwangsernährung kritisiert. Zur aktuellen Situation der Gefangenen am 14.01., also das war jetzt letzte Woche, oder oh, das ist schon zehn Tage fast her, 56 Gefangene beteiligen sich an dem Hungerstreik. Davon befinden sich eben am 14.01. schon 32 Gefangene in Krankenhäuser. Wiederum hiervon befinden sich nach Auskunft der Angehörigen sieben Gefangene in akuter Lebensgefahr. Teilweise werden die Gefangenen schon zwangsernährt, wobei die Gefangenen ans Bett gefesselt werden und dann über Infusionen zwangsernährt werden. Die Kommunikation der Gefangenen mit draußen ist erschwert bzw. ganz unterbrochen. Grundsätzlich werden sämtliche Besuche mit Tonband aufgezeichnet sowie die Post der Gefangenen geöffnet und kontrolliert, sofern sie überhaupt ankommen.
2: Heute Mittag sprachen wir mit Angehörigen der politischen Gefangenen in Madrid. Und sie erzählten uns, dass der Zustand mehrerer Gefangenen jetzt äußerst schlecht ist, sodass es in den nächsten Tagen oder vielleicht auch in den nächsten Stunden mit den ersten Zusammenbrüchen zu rechnen ist. Und zwar nicht von Einzelnen, sondern dann womöglich gleich von einer ganzen Reihe von Gefangenen. Die sozialdemokratische Regierung hält weiter still und verweigert Gespräche. Das Internationale Rote Kreuz unterstützt die Forderungen der Angehörigen nach Verhandlungen mit der Regierung. Heute war in Madrid ein Treffen mehrerer Parteien inklusive der PCE, aber die PSOE, also die Regierungspartei, rührt sich wohl erst, wenn die Ersten tot sind. Es gibt aber mehrere Solidaritätsadressen mit dem Hungerstreik der Gefangenen aus Grapo und PCER. Daraus werden wir jetzt einige Erklärungen vorlesen.
3: Und zwar zuerst eine Solidaritätserklärung des Kollektivs der Gefangenen-Militanten aus Action Direct, also aus Frankreich, zum Hungerstreik der spanischen politischen Gefangenen. Für uns politische Gefangene in Frankreich ist es unerlässlich, unsere ganze Solidarität mit dem Kampf der Genossen zu zeigen. Denn ihre Forderungen sind unsere Forderungen. Ihr Widerstand ist unser Widerstand. Ihr Kampf unser Kampf. Der Kampf aller revolutionären Gefangenen in Westeuropa.
2: Seit mehr als zwei Jahren hat die spanische sozialdemokratische Regierung ihre repressive Politik gegen alle Kollektive der politischen Gefangenen intensiviert und ausgeweitet. Gegen die baskischen, katalanischen und galizischen. Gegen die kommunistischen und anarchistischen Gefangenen. Mit diesem umfassenden Angriff versucht sie, jeden gefangenen Militanten, behandelt als Geisel und vereinzelt, ihr Diktat aufzuzwingen. Entweder die Wiedereingliederung, die Dis Dissoziation und die Normalisierung zu akzeptieren oder Folter bis zur Vernichtung.
3: Innerhalb einiger Monate wurden die Gefangenen in mehr als hundert Gefängnisse der Halbinsel und der afrikanischen Kol Kolonien zerstreut, in Sonderabteilungen isoliert. Sie wurden das Opfer von Misshandlungen und Brutalitäten mit systematischen Provokationen angegriffen. Der bürgerliche Staat hat damit versucht, ihre revolutionäre Kollektivität zu brechen, ihre politische Wirklichkeit zu schwächen und ihre Kommunikation zu befrieden. Zuallererst untereinander, dann mit draußen, indem ihre Besuche gestrichen wurden, ihre Post, politische Zeitungen und Bücher beschränkt wurden.
2: Nach dem Muster anderer europäischer Regierungen versucht die Gonzales-Bande, die Wiedereingliederung gewaltsam und durch Erpressung zu erzwingen. In Spanien, wie in jedem Land Westeuropas, ist es das gleiche Ziel. Die Negation der kollektiven politischen Existenz, der politischen Gefangenen und ihr individuelles Aufgehen. Das ist der Weg, den sie intensivieren wollen. Vor kurzem hat Rebmann, Generalbundesanwalt in der BRD, seine Politik gegen die Gefangenen angekündigt.
3: Forcierte Integration in den Normalvollzug
2: wenn in Frankreich diese Politik Anfang der 80er Jahre weit verbreitet werden konnte, vor allem aufgrund der Befriedung und Individualisierung einiger Fa Gefangener, blockiert heute unsere Kollektivität den Widerstand, ihre endgültige Durchsetzung.
3: Mobilisieren wir uns, um den Hungerstreik der gefangenen spanischen Genossen zu unterstützen. Mobilisieren wir uns im Gefängnis wie draußen, in Frankreich wie überall in Europa. Soweit jetzt die... Solidaritätserklärung der gefangenen Militanten aus Aktion Direkt aus Frankreich. Auch hier aus der BRD hat es Solidaritätsbekundungen gegeben, zum Beispiel von einer Demonstration zur Freilassung von Günther Sonnenberg am 15.01.1990 und auch von den Angehörigen der politischen Gefangenen in der BRD. Hieraus werden wir im Folgenden vorlesen.
2: Wir haben die Verschärfung und die Repression in den Knästen in den letzten Monaten verfolgt und Erklärungen und Briefe der Gefangenen in unserem Angehörigeninfo veröffentlicht. Über die Zusagen des spanischen Staates hatten wir uns sehr gefreut, aber die Zusagen sind vom spanischen Staat nicht eingehalten worden.
3: Sondern im Gegenteil wurde der Kampf der Gefangenen, die gestreikt hatten, wieder mit weiteren Verlegungen und Repressionen beantwortet.
2: Damit offenbart der spanische Staat seine ganze Härte und Unmenschlichkeit.
3: Dass die Gefangenen am 30 .11 1989, wie berichtet, in den Hungerstreik gegangen sind, ist ihre einzige Möglichkeit für ihr Leben und Überleben im Knast zu kämpfen.
2: Die aktuelle Entwicklung, in der, Hung in der Hungerstreik jetzt genommen hat, sehen wir mit großer Sorge.
3: Wir wissen aus unserer eigenen Erfahrung, wie wichtig internationale Solidarität ist. Und wir wollen euch hiermit sagen, dass ihr euch unserer tiefer, tiefen Solidarität gewiss sein könnt.
2: Wir schicken euch viel Liebe und Kraft für euren harten Kampf.
3: Schluss mit Isolation und Vernichtung der politischen Gefangenen. Hoch die internationale Solidarität. So endet die Solidarität in der BRD vom 16.01.
2: Und seit heute, dem 22.01.1990, befinden sich auch fünf gefangene Frauen aus RAF und Widerstand in einem Solidaritätshungerstreik mit den Gefangenen aus P.C. und der Grapo, einer antifaschistischen Gruppe. Wie gesagt, die spanischen politischen Gefangenen sind seit 53 Tagen im Hungerstreik und die Situation der Gefangenen stellt den Solidaritätshungerstreik, Ingrid Barabas... Gisela Duzzi, Eva Haule, Gabi Hanka und Sigi Happe Zur Erklärung der Solidaritätsaktion der inhaftierten Frauen jetzt der Frankfurter Rechtsanwalt Kronauer.
6: Also die Erklärung von unseren Mandanten heißt Solidarität mit den spanischen politischen Gefahren im Hungerstreik für Zusammenlegung. Wir sind ab 22.01. in einem Befrist-R und Grapo in Spanien die seit 30.11.89 im Hungerstreik für ihre Wiederzusammenlegung sind. Inzwischen sind die ersten Gefangenen im Koma. Die Konzertierung hat seit drei Jahren systematisch die Gefangenenkollektive zerstört und begonnen, ein Isolationsregime nach BRD-Muster einzuführen. Es ist die Durchsetzung der kontrarevolutionären europäischen Norm: Resozialisierung, Abschwören oder Vernichtung. Eine Politik der Erpressung und der zugespitzten Repression gegen alle politischen Gefangenen in Westeuropa, die an der Notwendigkeit des revolutionären Kampfes festhalten. Gegen diese Politik kämpfen wir gemeinsam. Wir fordern die Linke, den Widerstand und alle, die für die internationalen Menschenrechte kämpfen, zur solidarischen Aktion mit den spanischen politischen Gefangenen auf. Solidarität mit den baskischen Gefangenen in Spanien, die jetzt einen Hungerstreik für ihre Zusammenlegung begonnen haben. Solidarität mit allen revolutionären Gefangenen in Westeuropa. Ingrid Barabas, Gisela Dutzi, Gabi Hanker, Siki Happe, Eva Haule, Gefangene aus raff und Widerstand in Frankfurt. Wir machen den Hungerstreik eine Woche und wir sind sicher, dass andere kämpfende Gefangene diese Initiative weiterführen. Das ist die Erklärung.
2: Kannst du vielleicht noch sagen, wie diese Initiative, die weitergeführt werden soll, wie das konkret aussehen kann?
6: Von den Gefangenen aus äh, kann ich mir vorstellen, dass andere Gefangene in anderen Knästen, äh, zum Beispiel abwechselnd mal dann Gefangene alle aus dem Knast in Köln oder Gefangene aus dem Knast und dem Knast, Jeweils auch eine Woche einen Hungerstreik machen oder möglicherweise sich auch vorher schon rein einschalten. Ich habe jetzt gerade heute gehört, soweit ich, wenn das äh, äh, zutrifft, dass wohl äh, Rolf Clemens Wagner und Helmut Pohl in Schwalmstadt äh, sich dem auch angeschlossen haben. Jedenfalls haben sie irgendeine Erklärung mit dem, in dem Inhalt wohl rausgegeben. Die liegt mir jetzt aber noch nicht äh, vor. Deswegen kann ich ja nichts Genaueres dazu sagen. Ja, und äh, von Anwälten her äh, kann ich sagen, dass wir einen offenen Brief an den Justizminister in Spanien äh, geschrieben haben, der heute rausgeht. Mhm.
3: Heute Abend tagt der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz und zwar dort konkret der Arbeitskreis Wasser. Sie, finden, Sie treffen sich um 20.30 Uhr im Kinderladen bei der Greta Fabrik neben dem Radiostudio, also in der Kita. Ich befragte nun einen der Teilnehmer und Organisatoren, den Nico, was denn heute Abend besprochen werden soll.
1: Ja, unser Arbeitskreis beschäftigt sich schon seit längerem mit dem Thema Wasser und Krieg, weil in verschiedenen Regionen der Welt eskalieren die Konflikte um die Verteilung von den immer knapper werdenden Wasserressourcen zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Zum Beispiel, was bei uns völlig untergegangen ist in der Presse, war, dass es im letzten Jahr beim Kampf um Senegalfluss zwischen Mauretanien und Senegal 10.000 Tote gab. Und den Konflikt bahn sich immer stärker an, auch um die Verteilung vom Wasser des Euphrates und des Tigris. Die türkische Regierung versucht ja, den Kurdistan äh, stillzulegen, den Kurden einen aufs Maul zu geben. Mhm. Und hat zum Beispiel begonnen, Türken, die aus Bulgarien geflohen sind, im Kurdistan anzusiedeln und Kurden wiederum in anderen Teilen der Republik anzusiedeln, um diesen permanenten Unruheherd äh, endlich in Griff zu bekommen. Mhm. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist eben dieses Staudammprojekt, mit dem man versucht, äh, das landwirtschaftlich strukturierte Gebiet, wo teilweise noch nom Nomadenviehwirtschaft und sowas herrscht, in eine fruchtbare Ackerbauregion umzuwandeln. Und gleichzeitig mehrere tausend Megawatt elektrische Leistung zu installieren, um da auch Industrie zu errichten und da eben Türken aus anderen Gebieten in der Landwirtschaft und in der Industrie anzusiedeln.
3: Die geplante Umstrukturierung ist ja recht umfassend. Ist jetzt nicht mit dieser, mit diesem Staudammprojekt eine gesicherte Wasserversorgung gegeben und mit dem Aufbau der Industrie dann eine Verbesserung der Lebensbedingungen der dort lebenden Kurden, geht das nicht einher damit?
1: Das ist auf jeden Fall ein Teilaspekt, dass man natürlich, wenn man die da mit ein bisschen Wohlstand, spricht, ein paar da vielleicht eigenes Land oder vielleicht aber nur als Tagelöhner ein bisschen höheren Lohn, wenn man das denen dazukommen kann, denken die sich sicher auch, dass man da ein bisschen Konfliktpotenzial aus der Gegend rausnehmen kann. Aber der Hauptgrund, denke ich, ist schon, dass man da mit diesem Staudamm, dem ja auch viele Ortschaften zum Opfer gefallen sind, die Heimat von vielen Kurden, das wird einfach überschwemmt, weil der Staudamm hat ja, ja. Wasserflächen, die größer sind als die vom Bodensee. Ja. Das alles wird dazu führen, dass man eigentlich den Kurden die Identität versucht zu nehmen.
3: Wie weit ist denn das Projekt jetzt konkret? Ist es schon gebaut oder ist es in Planung?
1: Teilprojekte sind schon fertig gebaut und inzwischen beginnt ja die Füllung. Diese Staudamms ist ja im Moment der aktuelle Konflikt dass äh, das Wasser vom Euphrat praktisch abgestellt wird, den Unterliegern, hm. nämlich im Irak und vor allem Syrien, äh, hm. dem Irak, und dass denen nur noch ein lächerlicher Rest von 300 Kubikmetern pro Sekunde an Wasser bleibt. Zum Vergleich, der Rhein bei Basel hat ungefähr 8000, äh, 800 bis 1000 Kubikmeter pro Sekunde. Hm. Und die Unterlieger, nämlich die Landwirtschaft im Irak, ist eben existenziell auf das Wasser angewiesen, aus dem Euphrat. Und ähm, die Türkei hat jetzt praktisch den Wasserhahn für den ganzen Irak in der Hand und kann den als NATO-Staat beliebig auf- und zudrehen, mhm. was natürlich dem Regime im Irak, was zwar auch nicht gerade menschenfreundlich ist, aber unter geostrategischen Gesichtspunkten, ist es schon ein Problem, denke ich, dass da die NATO den Mittleren Osten in Bezug aufs Wasser völlig abhängig machen kann. Syrien hat diesen ganzen Planungen zugestimmt. Und zwar hat, ähm, das ist auch wieder so ein Kuhhandel, und zwar hat die Türkei mit Syrien einen Vertrag geschlossen, dass sie beide gleichermaßen gegen die Kurden vorgehen wollen. Hm. Und dafür ist in Syrien bestimmte Mindestqualität, Mindestquantität von Wasser, nämlich 500 Kubikmeter pro Sekunde, zugesagt worden.
3: Wie sieht denn jetzt diese diese wirtschaftliche Abschöpfung dieses Staudammprojekts in Kurdistan aus? Kannst du da mal ein konkretes Beispiel nennen?
1: Es gibt schon Pläne, dass man bis runter nach Saudi-Arabien aus diesem Staudamm eine zwei Meter dicke Rohrleitung legt. Mhm. Und dann kann natürlich die Türkei das dicke Geschäft machen, indem sie runter bis Saudi-Arabien Wasser verkauft.
3: Mhm. Was normal eh da in die Richtung fließen würde? Nach
1: Saudi-Arabien natürlich nicht, aber halt in das ehemalige Mesopotamien, das Zweistromland zwischen mhm. Iran Irak. Mhm. Und per dieser sogenannten Friedenspipeline ging es dann nochmal 2000 Kilometer weiter bis runter nach Saudi-Arabien und die Emirate am Golf. Hm.
3: Gibt es denn Informationen über bundesdeutsche Beteiligung oder bundesdeutsche Firmen jetzt an diesem Staudammprojekt in Kurdistan?
1: Und ganz dicke in diesem Staudammgeschäft sind zwar weniger deutsche Firmen, aber insbesondere Schweizer Firmen. Hm die da teilweise die Elektrik und die Engineering, also die Ingenieurleistung, da aufbringen.
3: Ja, und um diese Inhalte geht es heute Abend in eurer Veranstaltung?
1: Also vielleicht Veranstaltung ist der verkehrte Ausdruck, ist einfach unsere normale Arbeitsgruppensitzung, mhm. in der wir beratschlagen wollen, ob wir da vielleicht zusammen mit der Aktion Dritte Welt oder anderen dritte welt -Organisationen da in die Richtung eine Broschüre rausgeben oder ob man auch mal vielleicht einen Dia-Vortrag zu diesem Thema an der Universität oder im anderen Rahmen in Freiburg durchführen. Mm. Ja, Wir suchen vor allem halt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch in solche Themen einsteigen und natürlich auch die ganzen Wasserkonflikte in der Bundesrepublik.
6: Mm.
1: Im Februar findet zum Beispiel in Würzburg eine bundesweite Grundwasserkonferenz von Bürgerinitiativen statt. Mm. Die wollen wir heute Abend auch äh, ein bisschen vorbereiten. Mm. Ja gut.
3: Bleiben uns in diesem Zusammenhang jetzt Hinweise auf zwei Ereignisse, und zwar zum einen eben heute Abend, dem Montagabend um 20.30 Uhr, das Treffen des Arbeitskreis Wasser im BBU, hier in der Kita auf dem Greta Gelände. Spezielles Thema, wie gesagt, heute Abend, das Staudammprojekt in Kurdistan. Und des Weiteren halt, wer heute Abend eventuell nicht kann, aber auch noch an einer Mitarbeit dort interessiert ist, kann sich wenden an Nico Geiler, Rennerstraße 10, hier 7800 Freiburg und kann dann einen Termin oder sonst was mit denen abmachen zur Mitarbeit. Musik Ja, Lutz, heute hast du vor dem Richter stehen müssen, mhm. und zwar wegen totaler Kriegsdienstverweigerung. Kannst du erzählen, was jetzt rausgekommen ist?
7: Ja, vielleicht mal kurz zur Vorgeschichte. Der Prozess hatte eigentlich schon letzten, ihr habt ja auch im RdL darüber berichtet. Nachdem der Richter wiedergekommen war, um seinen Urteilsspruch zu verkünden, hat sich ein Prozesszuschauer geweigert aufzustehen. Darauf war er auf gut Deutsch beleidigt, der Richter, und hat gesagt, also er wird das Urteil auf heute verschieben. Hm. Das hat er gemacht. Und ja, kurz und gut, es sind acht Monate auf Bewährung rausgekommen.
3: Acht Monate auf Bewährung. War das jetzt so das, was du befürchtet hast, oder ähm, wie ist deine Einschätzung dieses Urteils jetzt?
7: Also, äh, verknackt werde auf gut Deutsch. Andererseits äh, bin ich mit dem Urteil insofern zufrieden, als dass ich es für relativ berufungssicher halte. Und zwar insofern, als dass ich schon annehme, dass das Urteil von geht. Die hatte mhm. elf Monate auf gefordert und das kommt ihm ja recht nahe. Und insofern äh, ist wenigstens eine, Be also eine Freiheitsstrafe auf Bewährung rausgekommen und der Richter hat auch heute in seiner mündlichen Urteilsbegründung darauf abgehoben, dass er bei mir schon äh, Gewissensgründe erkennen würde. Das ist jetzt insofern für mich wichtig, nicht, dass ich jetzt Wert drauf lege als Gewissensstrafung.
3: Mhm. Was heißt das konkret? Dass bei dir jetzt dann, wenn dieses Gewissen berücksichtigt wurde in der Urteilsbegründung dann auch, heißt es, dass so eine Doppelverurteilung dann nicht zu befürchten ist?
7: Es ist grundsätzlich so, dass wenn das Urteil jetzt rechtskräftig wird, das wird das Bundesamt für den Zivilen mich durch eine neue Einberufung bzw. eine Dienstantrittsaufforderung wieder zum Zivildienst heranziehen. Also das Bundesamt für den Zivilen interessiert es nicht groß.
1: Hm.
7: Es geht dann nur eben um darum, ob nochmal neue Anklage gegen mich erhoben wird, beziehungsweise ob ein Richter nochmal ein neues Verfahren gegen mich einleitet. Und da ist eben das, das, der Gewissensbegriff äh, das zentrale Moment. Das Bundesverfassungsgericht hat von der sogenannten Klammerwirkung des Gewissens äh, bezüglich der Zahlen KDV gesprochen, was die, die quasi sagen, wenn einer eine ein für alle mal getroffene und in die Zukunft fortwirkende Gewissensentscheidung getroffen hat, dann würde, würde dieser, diese neuerliche e Einberufung und die damit verbundene Anklage in dem Bereich der Doppelbestrafung, die nach dem Grundgesetz äh, verboten ist, fallen und somit äh, könnte man nicht nochmal bestraft werden. Wenn dieser Gewissensstatus eben nicht vorhanden ist, würde einer mehrfachen Bestrafung halt nichts im Wege stehen. Insofern ist dieses, dieser Gewissensbegriff in der Urteilsbegründung relativ wichtig.
1: Hm.
3: Jetzt würde mich noch mal so interessieren, wie jetzt so die Reaktion aus dem Zuschauerraum diesmal war, weil das ja äh, letztes Mal dazu geführt hat, dass diese Vertagung, dass das Urteil erst heute ähm, ausgesprochen wurde. Wie, hat die, wie waren dort die Reaktionen?
7: Also ich meine, ich habe also, äh, beim letzten Prozess war eine relativ rege Zuschauerbeteiligung, das hat mir auch für Rückhalt gegeben und hat gut getan. Und ich meine, nachdem heute natürlich zu erfahren war, dass das eine Sache von einer Viertelstunde wird, und so in etwa war es auch, äh, sind natürlich relativ wenig Leute auch gekommen. Mhm. Und es hat sich also heute da, äh, ist das alles ganz konform abgelaufen und ohne, dass sich jetzt also der Richter auf den Schlips getreten hat, fühlen müssen.
3: Es ging ja auch heute nur noch um dieses formale letzte Urteilsspruch und von daher nicht mehr um die Inhalte, worum es dir auch ging. Ja. Ähm, als letztes vielleicht noch kurz, es gibt ja auch Freisprüche oder bin ich da falsch informiert und dann in dem Zusammenhang die Frage, wie, für, wie schätzt du jetzt deinen Urteilsspruch ein? Ist er hart ausgefallen oder ist er eher so das Mittel dessen, was ausgesprochen wird?
7: Hm. Also bezüglich den Freisprüchen. Es gibt äh, ganz, ganz, ganz seltene Freisprüche im äh, Rahmen von, vom Amtsgericht, die also meistens nicht rechtskräftig werden, diese Freisprüche, beziehungsweise wenn sie rechts, äh, rechtskräftig werden, dann halt äh, in dem Sinne, dass äh, ein Schuldausschließungsgrund bei den Tätern, Anführungsstrichen, vorliegt, sprich ein Schuldausschließungsgrund, wenn, wenn er aufgrund seiner psychischen Situation nicht in der Lage war, quasi so eine Psychiatrisierung hm. des äh, totalen kdv Also ansonsten gibt es keine rechtskräftigen Freisprüche in totalen KDV-Prozessen. Wie ich mein eigenes Urteil, äh, mein eigenen ja, Urteil, wie ich das einschätze, wie gesagt, ich denke, diese Feststellung des gewissen ist bezüglich einer Doppelbestrafung relativ gut. Und dann bin ich auch, also da bin ich auch ganz zufrieden, dass das also so. So erkannt wurde von dem Richter und er sich auch bezüglich einer Doppelbestrafung geäußert hat in dem Sinne, dass er das nicht möchte, dass dass, dass ich doppelbestraft bestraft werde, beziehungsweise dass totale KDV doppelbestraft werden. Und so was ich von den in den Prozessen mitbekommen habe, auf denen ich bis jetzt war, würde ich sagen, liege ich gut im Schnitt. Mhm. Und äh, es ist halt nur mal eine Amtsgerichtsverurteilung gewesen bei der ersten Bestrafung. Es, es ist also quasi, ja, wie soll man sagen, vielleicht wenn man es mal militärisch ausdrückt, ist eine Schlacht geschlagen, aber der Krieg halt noch lange nicht vorbei.
3: Ja, gut, hoffen wir, dass der Krieg gegen dich in dem Sinn nicht weitergeführt wird, sondern dass du jetzt dann von dem Weiteren dann unbehelligt bleibst. Ne? Okay. Und trotzdem halt noch weiter dran arbeitest und wir hoffentlich auch nochmal wieder von dir hören. Allerdings dann mehr als Zuschauer oder aktiver äh, ohne richterliche Beteiligung.
7: Ja, ich würde vielleicht noch, äh, bevor wir uns abschieden, an der an der Stelle nicht versäumen, darauf hinzuweisen, wie gesagt, die Prozesse muss der totale KDV alleine machen. Trotzdem ist es so, dass es in Freiburg kollektiv gegen die Wehrpflicht geht, in der wir auch politisch versuchen, Arbeit gegen die Wehrpflicht zu leisten.
4: Hm. Äh,
7: wir sind erreichbar über die Habsburger Straße 9 in der Fabrik, äh, über das Friedensbüro. Hm. Also, wer da anruft oder da Post hinschicken schicken will oder Infos und, über unsere Treffen. Informationen haben, wir, kriegt die da?
3: Und da kann sich dann auch jeder, der von dieser Einberufung jetzt betroffen ist, mal hinwenden. Ich denke, ihr werdet sicherlich auf die einzelnen Fälle dann eingehen und ausführlich mit den Leuten sprechen können, Informationen genau. drüber bringen können und so weiter. Ne?
7: Genau.
3: Okay, danke ich dir soweit mal für das Interview heute. Ne?
7: Okay, gut. Tschüss, Tschüss. Lutz.
3: So, wir haben es geschafft. Die heutige Infosendung ist langsam zu Ende. Wir kommen zu unseren Veranstaltungshinweisen, wie wir schon während der Sendung zwei angesprochen haben. Hier nochmal die Hinweise im Einzelnen. Morgen ist die Sitzung des... Gemeinderat ist die erste Sitzung 1990 am Dienstag jetzt, also für die Wiederholungshörerinnen wieder. Und zwar geht es da eben zum einen um die KTS, um Bürgerbeteiligung, die sich ausschließlich auf Bürger wie berichtet bezieht und so weiter. KTS, es hat noch ein Bürger angerufen bei uns hier und meinte, was ist denn KTS? Ich meine, das lässt sich nicht in zwei Sätzen zusammenfassen. KTS heißt einfach übersetzt Kultur- und Tagungsstätte ist ein mit 90 Millionen Mark geplantes Mammutprojekt hier in Freiburg an der Bahnhofachse zwischen Sedern und Bertholdstraße. Mit 90 Millionen Mark geplant heißt, dass es also noch immens teurer wird. Da sind jetzt schon die ersten Nachzahlungshaushalte, die, darum wird es wohl meiner Meinung in meinem Wissen nach morgen auch gehen. Auch immense Folgekosten wird es haben. Das Hotel Turenne wird abgerissen und neu gebaut. Es stehen Mieterhöhungen Erhöhungen im Grün und im Stühlinger an. Also mehr kann man da wirklich nicht zu, so schnell zusammenfassen. An der Stelle möchte ich nochmal darauf verweisen, dass wir morgen, also am Dienstagabend, ausführlicher im Info um 18 Uhr dann über dieses gesamte Projekt berichten.
2: Unser nächster Veranstaltungshinweis, obwohl das hört sich in diesem Zusammenhang makaber an. Es geht um eine versuchte sexuelle Nötigung. Dazu wird am Dienstag, also morgen, den 23.01., im Amtsgericht hier in Freiburg verhandelt. Es geht dabei. Also es geht darum, dass ein 24-jähriger Steuerfachgehilfe, obwohl das tut hier nichts zur Sache, aus Freiburg eine Frau angefallen hat. Um 9 Uhr beginnt diese Verhandlung.
3: Im Amtsgericht, ne?
2: Ja, im Amtsgericht Freiburg.
3: Und unser dritter Veranstaltungshinweis, und damit sind wir auch am Ende, betrifft die Veranstaltung heute Abend das ähm, regelmäßig stattfindende Treffen von den Leuten des Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz und hier speziell der Arbeitskreis Wasser. Die treffen sich heute am Montagabend um 20.30 Uhr hier in der Kita auf der Greta-Fabrik. Und zwar heute Abend soll es hauptsächlich um Staudammprojekte in Kurdistan, also in der Südtürkei, -Tür gehen und damit wie berichtet um diese Zusammenhänge auch mit der Kurdenvertreibung insgesamt. Soweit heute Abend, also heute Abend ist als letztes 20.30 Uhr hier in der Kita auf der Kretafabrik. So, und das war wieder
0: das politische Tagesinfo
7: von Radio Dreigland aus Freiburg.